0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十本《追踪狸龙》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章《真假太和门》。我迷路了，在故宫里捡到洞光宝石以后。尽管我已经习惯了各种稀奇古怪的事儿，但是我仍然不习惯迷路。我在太和门附近转了三圈，进进出出太和门不下了十次，但眼前的仍然是太和门和它两侧的贞度门与昭德门。我本来打算出午门去买冰淇淋吃的。旁边的胡同里新开了一家冰淇淋店草莓味的冰淇淋被装在脆脆的蛋筒里，别提多好吃了。可是我这样呆呆地走来走去，走出了一身汗，却连午门的影子都没看到。出了太和门就是午门，这是怎么也不可能错的事情啊！我突然想起，奶奶曾经讲过“鬼打墙”的故事。有一次，我在半夜出门，无论我怎么走，总是在一个地方绕圈子，怎么走也走不出去，这就是遇到“鬼打墙”了。说这句话的时候，奶奶还使劲眨了两下眼睛。难道我也遇到鬼打墙了？我吓出了一身冷汗，脚也迈不动了，一屁股坐在了太和门前的台阶上。我望着眼前的太和门，再看看身后的太和门，是我眼花了吗？故宫里怎么可能有两座太和门？这时候。耳边忽然响起了一个细细的声音：“有意思呀，有意思！”我吃了一惊，就在离我不远的地方，一只蓝眼睛的白色波斯猫正歪头打量着我身后的建筑。啊，原来是长春宫里的野猫馒头！馒头，你也能看到两座太和门吗？我着急地问：“当然能看到，我们猫的眼睛在晚上比在白天还要厉害呢。”喵！馒头晃着他那颗馒头一样雪白的大脑袋说：“没想到有关太和门的传说是真的。”什么传说？啊？我瞪大眼睛。你不知道吗？喵！馒头眯起了眼睛说：“故宫里曾经造过一座假的太和门。”假的太和门，我扑哧一声笑了。这怎么可能？皮包、鞋子，甚至电冰箱都可以造假，但太和门。可是有十多层高楼的大建筑，怎么可能造假呢？喂，你不信吗？喵！馒头不高兴地看着我，压低了声音说：“这是我的祖先流传下来的大秘密。什么样的秘密呢？”我忍住笑问：“你知道我的祖先是谁吗？”喵。我摇摇头，馒头翘起鼻尖，骄傲地说：“我的祖先是龙玉皇后最宠爱的玉猫，我们家族流传的那个关于假太和门的传说，据说就是他传下来的。”喵！哦，快给我讲讲，我来了兴趣。馒头哼了一声。就开始讲故事了。很久很久以前，到底有多久呢？其实也没多久，也就一百多年前吧。那是一个冬天，天冷的要命，皇宫里却热闹极了，因为光绪皇帝马上就要结婚了。这可是皇宫里最大的喜事所有人都在忙着准备皇帝的婚礼。一个刮着大风的深夜，看守真渡门的士兵正在油灯下打瞌睡，完全没有注意到油灯的火苗已经烧毁了灯壁，点燃了房屋。皇宫里突然响起了急促的锣鼓声，巨大的火苗映红了天空，浓烟弥漫到整个皇宫。着火啦！太监、侍卫和宫女们忙着救火。然而，真度门的屋顶和柱子。瞬间就消失在了大火中。征渡门西边的皮库和东北的茶库也很快被烧光了。不久，太和门被大火包围，熊熊大火整整燃烧的两天两夜才被扑灭。太和门在大火中变成了灰烬，皇宫里乱成了一团。皇帝的婚期只剩一个多月，按照规矩，皇后的轿子必须从太和门进入皇宫。现在，太和门烧没了。重建一座宫门也来不及呀，皇后要怎么进入皇宫呢？慌乱之中，慈禧太后做了一个让人吃惊的决定：哪怕让扎彩盆的工匠们搭建一座纸做的太和门，也要让皇后经过太和门再入后宫。什么叫扎彩盆我好奇地问。听说是用竹子扎成骨架，再在上面贴上彩纸。喵，那风一吹还不倒了？馒头笑了。事情神奇就神奇在这里呢。喵，传说。那座纸扎的太和门很快就被搭好了。它不但和以前的太和门一样高 大， 连上面的雕塑、瓦片、彩绘都和真的太和门一模一样。别看它是纸糊 的， 但就算很大的风吹 过， 它都不会摇晃。连那些长期生活在皇宫的侍卫和宫女们，都看不出那是一座纸糊的太和门。我眼睛真的老大，这也太生了，可不是？于是，光绪皇帝举办婚礼的那天。隆裕皇后的轿子就从大清门一路走到了太和门，穿过了纸做的假太和门，最后到了乾清宫。馒头露出了向往的表情。听我祖奶奶说，那是一场无比华丽的婚礼。皇后进宫的时候还是半夜，人们手里的宫灯把天空照的跟白天一样明亮，到处都是漂亮的彩带，女人们身上的珠宝如夜晚最明亮的星星，抬皇后嫁妆的队伍排了几百米长。宴席上的鱼肉堆得像小山儿一样，宫廷画家们把整个婚礼都画了下来。听无音殿的野猫说，至今那幅画还被藏在书画馆里。再华丽的婚礼有什么用？隆裕皇后最后还是没有得到光绪皇帝的爱，一点都不幸福。我叹了口气。后来那座假太和门怎么样了？喵，还能怎么样？婚礼之后就被拆了。第二年，皇帝选了个吉利的日子，重新修建太和门新大门，足足建了五年才建好。馒头碧蓝色的眼睛闪耀出异样的光辉，但是听我的祖先说，就在新太和门被建好的那天晚上，那座纸做的太和门忽然又出现了，怎么回事？我倒吸了一口凉气，谁知道呢？喵。馒头说：“可能是纸大门不甘心吧，明明被制作的那么精美，却很快被拆掉了。我祖奶奶说呀，纸大门是想和新大门比一比呢。那是一个刮着暖风的春天，就像现在一样。”纸大门的出现，把皇宫里的人吓坏了。他们请来了萨满巫师做法，又请来了和尚念经，折腾了好几天，纸大门才消失。我搁在膝盖上的双手颤抖了起来。难道我们眼前的这两座太和门中？有一座是纸做的，馒头点点头说：“应该是这样的。”喵！我的心往下一沉，纸大门明天要是被游客们看见，那非成了大新闻不可。不行，我要想想办法。你知道怎么走出这里吗？我问馒头：“当然，我们猫可不像你们人类那样爱迷路。”喵，别吹牛，你先把我带到雨花阁再说。看我的吧，喵！馒头带我绕到其中一座太和门的后面，稍微拐了个弯，我就看到了熟悉的太和殿。我佩服极了。自己走了这么久都没有走出去，野猫们居然可以这么轻易的就找到路，真是太厉害了。我们走出了又一门，朝着雨花阁的方向走去。春天的夜晚又静又暖。为什么要去雨花阁？喵，馒头问。去找龙或者斗牛。看他们有没有办法让假的太和门消失？他们啊，喵！馒头微微一笑，小声说道：“估计怪兽们也乱成一团了呢。”你说什么？没什么，没什么，你一会儿就知道了，喵。圆圆的月亮正悬挂在雨花阁上方的天空中。还没走进雨花阁的院子，我就听到里面传出了很多怪兽的声音，真热闹啊！我心里想，难道今天是怪兽们聚会的日子？一进院子，我就觉得不对劲儿了。院子里有两个长得一模一样的天马。正扑扇着身后的翅膀，在争吵着什么。我使劲揉了揉眼睛，确定不是自己眼花了。我是真的天马，你就是个纸糊的，你才是假的。看，我猜就是这样。喵！馒头得意的鼓了鼓鼻子。这怎么可能？我的眼珠都要掉下来啦！怎么不可能？纸太和门上的怪兽们活了，真怪兽们就要头疼啦！哈,哈哈哈！喵，他一副幸灾乐祸的样子。忽然，一团五彩祥云从天而降，龙从里面钻了出来。“小雨，你来得正好。”龙大声说。我这才发现，他的身后一条跟他一模一样的青龙。龙大人，你也……我吃惊的说不出话。快来告诉这家伙，我才是真正的龙大人！龙生气地看着他身后的龙。哦，我犹豫了。说实话，我完全分不出眼前哪个才是真正的龙。雨花阁的大门“呼”的一声打开了，我的眼睛更花了。我居然看到了两个一模一样的纹兽走了出来，他们的身后还跟着两个一模一样的蟹蛭和两个一模一样的海马。每个怪兽。都是一脸怒气，最后走出来的是斗牛，只有他是孤生一个。斗牛，为什么你没有指怪兽？我问。斗牛还没说话，馒头就抢着说：“因为太和门上都没有斗牛的雕像。”对呀，我怎么忘了呢？太和门屋脊上的七个怪兽里没有斗牛，太好了！我像找到了救星一样拉住了斗牛的牛蹄快告诉我，哪个怪兽是真的？我我也分不出来。斗牛吞吞吐吐地说：“假太和门做的太逼真了，这些怪兽也是很难区分。”照妖镜。传说不是有这种东西吗？我们可以找神仙们借一下。斗牛摇着头说：“照妖镜只能区分哪个是妖怪，哪个不是。只做的怪兽也是怪兽，照妖镜是照不出来的。”那怎么办？我急得满头大汗。两个海马已经打起来了，而两个稳兽站在我面前。正用同样忧郁的眼神看着我，斗牛叹了口气说：“哎，只有假太和门消失，假怪兽们才会跟着消失。怎么能让假太和门消失呢？用火烧？假太和门是用纸做的，一把火就烧完了。”喵，馒头出了个馊主意，我提醒他。别忘了，真的，它和门是用木头做的，也怕火。这一切事情的起因，不就是当年大火烧毁了它和门吗？那就让龙大人涂水好了。喵，馒头接着说，让所有的纸都化成了纸浆，这下没问题了吧？也许行。但我想，甲龙应该不会让龙大人这么做的。如果两条龙打起来，故宫肯定要遭殃。斗牛担心的看了看两条金龙，他们正虎视眈眈的瞪着对方。馒头气冲冲的对斗牛说：“火也不行，水也不行，还是你自己想个主意吧。我也没有什么好办法。”斗牛皱起眉头说：“假太和门里融进了太多采渣工匠们的心血，所以他才不甘心这么消失。对了，让我想想，上次他是怎么出现又消失的？如果我没记错，太和门重新建好的那天晚上，月亮一升起来，假太和门就出现了。”几天后，直到一个阴天，它才消失。难道斗牛突然停住了，呆呆地望着天空中又大又圆的月亮，低声说：“难道是因为它吗？”因为月亮？我问。不“不是光。”我且试试看。斗牛一下子站了起来，我、馒头和怪兽们都奇怪的看着他，不知道他要干什么。摆动了几下长长的身体后，斗牛腾的一下飞上了高空。当他的身影比小蚯蚓还要小的时候，我看到了大团的云彩从他的嘴里呼呼的喷了出来。斗牛烹云干嘛呀？喵！馒头仰着头问。不知道，我摇摇头。虽然我知道斗牛是会吞云吐雾的怪兽，但是我实在想不明白，烹云对让甲太和殿消失会有什么作用？云彩越来越多，越来越厚。渐渐遮住了明亮的月亮，四周慢慢暗了下来。喵！快看！馒头尖叫了起来。我低下头一看，目瞪口呆。院子里一半怪兽的身影变得模糊了起来，像是被投影仪照到墙上的影子，一点一点地消失了。剩下的只有一条龙，一个天马，一个海马，一个蟹治。我忽然明白了，原来不管是假太和门，还是假怪兽，我们看到的无非是光线下的影子而已。无论是月光下的影子，还是太阳光下的影子，只要光线一消失，影子自然也会消失。呼，这下好啦，我松了口气。回去的路上，我故意绕到了太和门。黑夜中，庄严的太和门静静地耸立在广场上，像是什么事情都没有发生过一样。我这才放下心来，朝着妈妈办公室的方向走去。而草莓冰淇淋只能明天再去买啦。好的，小朋友们，今天的故事说完了，下一次我们会来说第十章《奇鱼的雨人》。小朋友们，晚安。